0: Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5 sterne bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Programm.
1: Hallo Michael. Hallo Christian. Passt's? Ja, es passt und deswegen ja. gibt es jetzt ein Angebot.
2: Mega, auch danke.
1: Ja, genau. Also ich mache dir jetzt das Angebot, weil es mit uns einfach so gut passt immer jede Woche, dass wir jetzt nochmal über die Methoden sprechen, wie ich diese Trendschärfe hinkriege im Recruitment-Prozess.
2: Ja, gerne. Wir
1: hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass es diese 4x4-Matrix gibt mit Fit, No-Fit, Offer und No-Offer mhm. und dass ich ja eigentlich das auf eine 2 kreuz 1 matrix reduzieren möchte, nämlich die, die passen, kriegen ein Angebot und die, die nicht passen, kriegen kein Angebot.
2: Ist ja interessant, wieder so ähnlich wie beim Eisenhauer, ne? der auch eigentlich eine 2x1-Matrix gemalt hat und keine 2x2. Ja. <lacht> Fällt mir gerade genau. auf. Ja. Das war gerade Connecting the Dots.
1: Ja, ich habe es ja. gemerkt. Ja, ja und, und ich könnte es ja immer noch komplizierter machen. Nein, 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 nein. Ich welche, ja, die halb passen. Leichtigkeit. Wir ja, genau. bleiben, bleib, bleiben gerne bei der Leichtigkeit, danke. Genau, und wegen dieser Leichtigkeit, da helfen, haben mir halt immer diese, äh, ja, diese Sätze geholfen, wie hell yes oder nein. Ja, ja super oder nein. Das ist und da wirklich schön. einen ganz harten Cut machen und nicht so, ja, ja wird schon vielleicht.
2: Bei mir wird gerade das Wort Trennschärfe zum Wort, das alles, was wir gerade besprechen mit der Recruitment Effectiveness zum, zur Überschrift. Trennschärfe.
1: Ja. Hm. Weißt du, wie ich die Trennschärfe hinkriege? Ja, sag mal. Das Wichtigste ist, dass ich einen Prozess habe. Herrlich. Ja. Ja. Also, dass ich weiß, wie mache ich es denn? Ha? Also, und nicht, ich, ich habe das auch am Anfang gern gemacht, so, ach, gehe ich mal ins Interview, mal gucken, ja. welche Fragen mir einfallen. Und dann treffe ich eine Entscheidung, Klammer auf, aus dem Bauch raus, der hat gerade Hunger oder ich bin gerade wegen was anderem genervt. So chaotisch
2: ja, ja. durchstolpern, ne?
1: ja, ja, genau, unkontrollierter Tiefflug und dann eine Entscheidung treffen aufgrund meiner aktuellen emotionalen Situation. Ha? Ja. Und davon will ich weg. Also ich möchte einen Prozess haben, der unabhängig von mir funktioniert, äh, der möglichst objektiv ist, wohlwissend, dass immer Menschen in diesem Prozess mit involviert sind. Ha? Und das ja. und ja. wenn ich den Prozess auch mit jeder Kandidatin mache, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das, äh, die, die Unterschiede besser rausarbeiten kann.
2: Da kommt mir der Begriff, ähm, im Sales reden wir ja gerne von einer Salesmaschine bauen. ne? Ja, ja. Das heißt, ich baue hier meine Recruitment-Maschine. Ja. Also ein Prozess, ein Ablauf, der wasserdicht ist, der geil läuft, mit den richtigen Tools und einfach fluffig ist und am Ende die optimalen Ergebnisse ausspuckt.
1: Die Higher Slow Fire Fast Machine.
2: Ja. Ah, Higher Slow Fire Fast Machine. Ja, genau. wir
1: sind auch im Higher Slow-Zeit. <lacht> ja, und Higher Slow heißt ja deswegen, weil es ein langsamer Prozess ist. Also ja. keine, kein ein Interview und dann entscheide ich. Das wäre ja. higher fast, ja. aber, sondern higher slow. Ich mache mir echt Gedanken. Ich denke langsam drüber nach. Ich gebe meinem Hirn die Aufgabe, da auch rein zu hirnen.
2: Um prüfe wer sich ewig bindet. Ja. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Genau.
1: So, wie was kann ich denn jetzt alles in so einen Prozess reinbauen? Also da, ja. es gibt ja wahnsinnig viele Tools dafür. Ja,
2: also für mich eine wesentliche Erkenntnis äh, aus diesem Thema vom Rekrutmentprozess und der Trendschärfe ist äh, das Ergebnis, dass ich mir selber nicht mehr traue, Trendscharfe Ergebnisse alleine treffen zu können. Ja. Sondern, dass ich ähm, mir lieber einen Prozess baue, genauso wie du es gerade beschrieben hast, in dem möglichst viele Leute daran beteiligt sind, Input zu geben in den Prozess, in diese Rekrutmentmaschine damit äh, die Trendschärfe deutlich erhöht wird. Mhm. Ich habe gemerkt, wenn ich selber äh, eingestellt habe und nur ich interviewt habe, vielleicht mit einem HRler dabei zum Support, ja, dann sind wir immerhin schon zu zweit in unserer Einschätzung. Äh, und ähm, das hat trotzdem viel zu einem Bias geführt, dass ich eher Leute eingestellt habe, die mir gefallen haben, weil sie so ähnlich sind wie ich. Mhm. Oder wenn ich ein Mismatcher bin, was ich ja bin, dass sie mir eben gefallen haben, weil sie ganz anders äh, sind als ich. Es mhm. ist auch eine, ist wieder eine andere Form derselben Falle. Ja. Und insofern, also ich habe das gerne irgendwie, wenn sieben Leute, sieben plus minus zwei wie immer, äh, daran beteiligt sind, sich einen Kandidaten anzugucken und dann eine Einschätzung abgeben. Äh, da unterscheide ich dann wohl, wer kann das Ganze fachlich beurteilen und wer kann das Ganze vom Passen beurteilen, also von den Werten, vom Purpose und den ganzen kulturellen Themen. Aber gerade bei den kulturellen Themen ist es mir sehr, sehr wichtig, da viele viel Input zu zu haben und da genau diese Einstimmigkeit zu haben, dass alle sagen, ja, wow, müssen wir nehmen. Mhm. Ja, was noch?
1: Ja, wie, wie kann denn so ein Prozess dann aussehen? Also du hast ja mal die die Pool-Geschichte, hast du noch mal erzählt, oder? Ach
2: so ja, das, das, das war noch das ist, ein, das ist auch ein Teil des Prozesses. Also so ähm,
1: jemand, der es gesehen. Ah, der, der, der Barista war das bei dir, gell?
2: genau. Ja, die, also die, das war eins. Also erstmal in dieser das sind jetzt zwei Themen: die Poolgeschichte ja. und der Barista. Fangen wir mit dem Barista an. Also die, die Barista-Sache war ähm, so ähnlich wie Führungskräfte gerne ins Restaurant eingeladen werden, um dann zu gucken, wie verhält halt sich der Kandidat oder die Kandidatin gegenüber dem Servicepersonal. Ne? Mhm. Und so ähnlich ist das bei uns gewesen. Wir hatten einen Barista, der hat den Kaffee gemacht. Und wir hatten eine Cafeteria, Cafete, Café, Café, Cafeteria. Okay. Ja, hatten wir bei uns einen Kaffee-In-House. So ähnlich wie das, was du betrieben hast mit deiner okay. alten Firma, mit hunderten Unternehmen. Da hatten wir halt eins von bei uns. Und das hat bei uns ein Barista halt gemacht. Der machte den Kaffee. So, Das war ein sehr netter Typ. Und von dem, was wir da so inhaltlich und fachlich machten, da hatte der keine Ahnung von. Der war für den Kaffee zuständig.
1: Doch, man hat äh, ja Ahnung, höchstwahrscheinlich
2: zuerst. Ja, der machte fantastischen Cappuccino und äh, Flat White. <lacht> da habe ich Flat White kennengelernt und schätzen gelernt. Ne? Eine kräftigere Art von Cappuccino. Und ähm, ja, den, den haben wir halt auch immer gefragt, den Walter. Ne? Den haben wir haben dann die Person dahin da ja, geh mal Kaffee trinken, sprech mal mit dem Walter, der kennt ja auch alle ne? und kann ja auch gut erzählen, wie es hier so ist. Die Kandidaten haben sich ja, glaube ich, nicht viel bei gedacht. Und Walter war ganz klar Teil von unserer Recruitment-Truppe. Mhm. Er hat keinen fachlichen Input gegeben, das hätte er gar nicht gewollt oder gekonnt. Und er hatte eine gute Empathie und Menschenkenntnis und hat also sehr geholfen, da unseren Radar trendscharf zu machen und zu erkennen, ob jemand passt oder nicht. Mhm. Das ist meine Barista-Erfahrung. Die andere Erfahrung mit dem Pool sind so unerwartete Situationen. Mhm. Das geht vielleicht nicht in jedem Land. Und nicht zu jeder Zeit. Also in Katar damals ging es, obwohl es ein muslimisches Land ist, mit Scharia-Gesetzgebung haben wir manche der Kandidaten zum Interview mit dem CEO in den Pool geschickt. Am Wochenende, quasi Samstagmittags, da gab es dann für Führungskräfte, die wollte Graham damals immer selber auch nochmal interviewen zum Abschluss, bevor ein Angebot rausging. Und das war dann, der hat das auch sehr gemocht, diese ungewöhnlichen Situationen, weil das Leute so ein bisschen aus der Reserve holt. Ne? Mhm. Also da, da, da ist halt kein Skript da und kein Playbook, wie verhalte ich mich. Im Interviewprozess sind die meisten guten Leute auch richtig gut. <lacht> Aber wenn die dann auf einmal im Pool stehen, äh, in der Poolbar sitzen und einen Burger mit dem CEO essen dürfen, da zeigen sich dann eventuell auch noch Verhaltensmuster, die ähm, nochmal etwas bekräftigen äh, ja. oder halt auch äh, dann zutage kommen und äh, wo dann auf einmal doch auftauchen, vielleicht lieber nicht. Mhm. Was könnte sowas hier sein, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum? hast du das gemacht?
1: Also was was wir bei Kiko gemacht haben, wir haben halt einfach auch viele Interviews geführt. Also mhm. zum Beispiel haben wir als erstes ein Telefoninterview geführt, um auch einmal zu schauen, ob denn diese äh, so diese Hard Facts überhaupt stimmen. So Einsatzort, ja. Arbeitszeiten, Gehaltsvorstellungen. Ja. Weil wir hatten dann oft die die Situation, dass wir jemanden dann eingestellt haben, und dann hat er gesagt, naja, eigentlich habe ich mir jetzt 150.000 Euro für den Barista-Job erwartet. <lacht> Und so, nein. Und das am Ende. Deswegen haben wir so diese Hygienefaktoren ja. mal ganz an den Anfang gestellt, ja. um auch zu gucken, ob jemand überhaupt erreichbar ist am Telefon, ob jemand... Äh,
2: ah, dann habt ihr euch viele Interviews sparen können, äh, wo es die Vorstellung schon gar nicht passt. Ne? Ja, genau. Und
1: mhm. so, dann ein persönliches Gespräch, äh, dann ein persönliches Gespräch mit der Personalabteilung, dann bei für, für Führungskräfte noch mit mir, meistens mhm. noch ein Gespräch. Und wenn wir dann alle gesagt haben, ja, passt, dann haben wir noch äh, vor dem vor dem Team eine Vorstellung gemacht. Na, schön. Praktisch ja. Sollte dann äh, die Kandidatin vor dem Team sich präsentieren. Nicht fachlich, sondern so persönlich. Wer bin ich als Mensch?
2: Ja, klar. Ja, super.
1: Und dann hatte jeder aus dem Team noch ein Vetorecht. Ja. Ah, sehr schön. Ja. Danach. Und es wurde manchmal gezogen, das Vetorecht. Ja. Und wir haben ein-, zweimal den Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, ja, da kommt oh, jetzt Alter. ein Veto und wir stellen trotzdem ein. Hab da Override gemacht. Um ja, und gehen. es war keine gute Idee. <lacht> <lacht> Ja, Power of the Team, ne?
2: also ja. das, die, diese, diese dieser Supercomputer, wenn mehrere Leute kommen, ja. so Parallelcomputing, was sich dann ergibt und verschiedene Perspektiven. Wir reden ja auch immer davon, Diversität rockt und bringt und das ist genau, wo sich es auch wieder zeigt. Ja. Diversität von so einem System, von so einem Team trifft trendschärfere, bessere Entscheidungen.
1: Ja, und wenn dann ein Video also, kam, wie... Ja. Ich weiß noch, <lacht> kam jemand auf mich zu. Christian, das passt nicht. <lacht> ja, dann, dann war klar, da war der Wertefit nicht da. Ja. Und äh, bin, war dank, sehr dankbar für, das, für, 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 die, für die Meldung. Und wir haben es dann tatsächlich aus höchstwahrscheinlich blöden Gründen gesagt: Na, machen wir trotzdem. Ja. Ja. Spazieren gehen, auch noch eine
2: Möglichkeit im Interview. Ja. Ne, ja. Statt sich in einen Meetingraum setzen, also dieses, dieses äh, Tapetenwechsel, also mhm. unerwartete Umgebung herstellen, äh, finde ich eine schöne Methode, um äh, auch Werte erkennen zu können. Weil da mhm. funktioniert dann nicht mehr die Erfahrung aus den Standardinterviews und da zeigen sich dann eher die tiefer liegenden Werte, mhm. die das Verhalten beeinflussen, wenn ich in einer ungewohnten Situation bin. Ne? Ja.
1: Worauf ich da halt achte, ist so dieser Punkt, äh, wenn ich mit ich gehe dann mit allen spazieren.
2: Ja. Ja, ja. Wenn ich
1: dann mit dem einen spazieren gehe, mit der anderen zum Kaffee trinken und dann wieder ja. mit jemandem zum Abendessen, ist die Vergleichbarkeit für mich nicht da. Das heißt,
2: das System, der Prozess ist immer gleich, ja?
1: Ja, am besten. Ja,
2: ja schon, finde ich auch. Ja.
1: Und ich habe ja auch in, in meinen Interviewfragen immer dieselben Fragen gestellt.
2: Du, ähm, wie hast du eigentlich diese ganzen Faktoren dann abgeprüft? Hast du sowas wie eine Checkliste?
1: Ähm, also wir haben eine, eine Scorecard gehabt. Ja. Wo, wo wirklich viel drin stand. Also so zu welchem Zweck stelle ich jemanden ein und wir machen dazu noch eine Folge. Ja, ja genau. Also, ja gerne. Wo, wo alles drin steht im Prinzip und das habe ich habe ich abgeklärt und habe es immer im Hinterkopf gehabt. Und ich diese Scorecards haben mir früher ganz schön
2: Kopfschmerzen bereitet. Bitte? Und zum, ich sag die Scorecards haben mir früher ganz schön Kopfschmerzen ja. bereitet. Das war eine irre Arbeit und äh, mittlerweile weiß ich auch, wie es leichter geht. Und ja, machen wir in der nächsten Episode schon klar. Ja. Ja. Genau. Was machen wir denn noch jetzt? Also Checkliste geht natürlich schon, ne? auch gerade hier die Hygienefaktoren. Ja, ja ich, also ich brauche eine Checkliste, weil ich habe die ganzen Sachen zwar irgendwie im Kopf, nur damit ich dann wirklich dran denke, alles auch abzuhaken, abzuprüfen, hilft mir so eine gerne auf einer Seite, mhm. wo die wesentlichen Sachen zusammengetragen sind, gerne auch von vielen Leuten zusammengestellt, was auf der Checkliste ist, so als Memory Jogger. Ne?
1: Ja. Mhm. Was auch sehr geholfen hat, war Work for a Day. Also gerade ja. bei den Barista, Baristi, die wir eingestellt haben, <lacht>
2: die,
1: die Baristas, das ist immer auf Deutsch, die wir eingestellt haben, da war immer so dieses Bild, wenn ich einen Fußballspieler einstelle, hm. dann mache ich ja kein Interview im Sinne von, ja und wie sieht es bei dir mit der Torgefährlichkeit aus? <lacht> dann kriege ich ja irgendeine Antwort. Also ein Fußballspieler will ich auf dem Feld sehen. Ja. Im Spiel.
2: Also ein Probetag, ja.
1: Ja, und wir haben dann die Barista-Kandidaten in, in, in die Zentrale eingeladen und die durften dann einfach mal einen Kaffee machen. Den haben wir beigebracht, wie man guten Espresso, Cappuccino macht ja. und konnten dann schon sehen, können die denn mit so einer Maschine, können die denn sprechen und arbeiten gleichzeitig nach einem Bissen? Ja, ja,
2: ja. ja. da habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Und dass ich allein schon so in dem Zusammensein, wenn dann ein Kandidat im Büro ist für einen Tag und einfach an was mitarbeitet und überall mitgenommen wird, ja. da zeigt sich ganz schnell so die Chemie mit den anderen. Ja. Weil es ist für alle klar, die Person muss nichts leisten. Ja. Er ja, muss heute nichts machen. Er hat noch keine konkreten Aufgaben. Die sind für einen Probetag da. Mhm. Und für das Erkennen von, wie die Chemie dann ist, wenn jemand einfach so, so mitkommt und wie diejenige sich dann anstellt, super. Mhm. Genau. Es ist, und, lässt sich buchstäblich beobachten im Raum, ne? also ja. wie die Leute sich bewegen und miteinander sind, also wo es hakt oder wo es einfach fluffy durchläuft und also
1: dieses, es passt, mhm. schwebt dann auf einmal im Raum. Ja. Und da hilft es auch wieder viele zu sehen, weil mhm. ich dann praktisch diese Nervosität äh, rausfiltern kann.
2: Ja. 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 ja, irgendwann war das normal, ne? ja. irgendwann ist das normal, die laufen halt, da laufen halt zu mal Kandidaten rum, ist, ist bei uns so, genau. Ich habe noch eine andere schöne Sache hier für die Checkliste auch. Ganz, ganz tolles Thema. Check von Referenzen. Oh. Ja. Eine meiner ja.
1: Lieblingsfragen.
2: Ja, und meine Erfahrung ist, ne, aus den, mit den vielen Firmen und Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite, dass alle nach Referenzen fragen und die allerwenigsten sie tatsächlich anrufen und checken. Mhm. Und es hilft. Ja.
1: Meine Lieblingsfrage da im Interview ist, wenn ich deinen ehemaligen Chef nach unserem Interview gleich anrufe, Klammer ja. auf, ich kenne den ja, ja. Klammer zu. <lacht> um, was wird der mir sagen? Hm. Ja, <lacht> Da habe ich schon Schnappatmung erlebt
0: <lacht>
1: <lacht> ah. und ich habe erlebt, dass dann wirklich, also gefühlsmäßig da wirklich Ehrlichkeit aufkommt. Und ich habe tatsächlich oft Referenzen gecheckt ja. Ja. und auch deswegen schon Kandidatinnen und Kandidaten nicht eingestellt.
2: Ja, genau. Ja, habe ich auch gehabt. Also ich habe früher gezögert, die Referenzen wirklich anzurufen und eher Vertrauen anzunehmen. Fataler Fehler. Mhm. Und im Nachhinein, also mir reichen auch fünf bis zehn Minuten mit so einer Referenz. Ich muss gar kein langes Gespräch führen. Und die wesentliche Sache, auf die ich achte, ist, was zwischen den Zeilen passiert. Mhm. Weil die Referenzen sind ja in der Regel von den Kandidaten angegeben. Mhm. Ich frage nach einer Referenz, dann geben die mir eine Liste von drei Leuten äh, und dann rufe ich ein oder zwei davon an. Alle drei eigentlich nicht, mhm. aber ich suche die dann randommäßig aus. Vielleicht auch ein bisschen nach dem, was das für eine Referenz war, was für eine Rolle, was für eine Firma. Äh, und und achtet, die wissen natürlich Bescheid, dass eventuell jemand anruft. Also vermute ich zumindest. meistens. Ja. <lacht> Hoffentlich hat der Kandidat den Leuten das auch gesagt. Nämlich da, Mit der Annahme gehe ich rein äh, und deswegen höre ich dann weniger auf das, was die mir oberflächlich erzählen, sondern mehr so auf den und was ich zwischen den Zeilen vernehme. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich da jetzt nichts mehr ausdenke, ne? da so nichts interpretiere und stelle dann vielleicht ab und zu noch mal eine Frage dazu. Auch na, das klingt ja jetzt so, als ob so und so, so und so. Wie war denn das? Und das, also die fünf bis zehn Minuten, super Investment.
1: Ja. Ja, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass dann bei manchen war dann, ach schön, ja, äh, toll, dass die jetzt einen neuen Job gerade findet und äh, ja. das war eine gute Zeit. Wenn, wenn so eine positive Reaktion kommt, ja, ja. cool. Ich bin auch ein paar Mal schon angerufen worden und ich kann mich an einmal erinnern, wo ich dann, ja, da, da war ich vielleicht auch komisch dann und habe gesagt so, ja. ja, ich, so im Sinne von, ich würde lieber nicht antworten. <lacht> ja, an, an der Stelle
2: weiß ich dann schon, okay, vielen Dank fürs Gespräch. Du hast ja sehr genau, Gabe. es reicht schon. <lacht> ja,
1: genau. So Im Sinne von, äh, können Sie den Menschen empfehlen und ich so? Ich, äh, ich möchte ich meine, nicht antworten.
2: Ich, meine, ich möchte natürlich auch niemandem Unrecht tun. Ne? Ähm. Das ist auch eine verantwortungsvolle Sache, dann als Referenz dienen oh, zu dürfen. Ja. Ja. Und was mich dann sehr beschäftigt ist, ja, wenn ich jetzt mit jemandem mal im Clinch gelegen habe und kriege so eine Referenzanfrage, dann würde ich dann 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 gebe ich eine balancierte Sichtweise. Ja. Ja, und und nimm es gerne auf mich. Sag dann gerne, es hat einfach nicht zu mir gepasst. Ich habe andere Vorstellungen davon. Ich bin der falsche Typ, um mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Also ich nehme gerne die Schuld auf mich. Ich möchte nicht, dass es ja. sich so, also anfühlt, wie irgendwie jemand, da die Schuld an was zu geben. Sondern einfach nur dieses, ja, es hat nicht gepasst und das lag an mir. Ja. So, so spiele ich das dann gerne und stelle dann gerne da, wofür die Person fachmäßig, kompetenzmäßig gut ist und auch vom Typen her ist. Also meine Einschätzung teile ich dann schon mit. Ja. Ich teile auch gerne mit, wenn ich das für mich nicht in Frage käme, nochmal zusammenzuarbeiten. Ja. Mhm. ja, das waren die Referenzen. Generell so ähm, eine Sache, ähm, die mir mit der Zeit auch immer leichter fällt, ist, in so Interviewgesprächen einfach ein bisschen tiefer zu graben. Wir mhm. haben ja oft von den drei großen Coaching-Fragen gesprochen, ne? zu welchem Zweck, was noch und wie genau. Und in Interviews hilft mir diese wie genau Frage. Und mhm. auch die Was-Noch-Frage. Ja, also okay, Oder ja, wie das? genau hast du das denn gemacht? Mhm. Ne? Äh, äh, erzähl mal, ja, ah, und im Detail. Ah, okay, was hast du noch gemacht? Ne? Mhm. Ach so, das hast du getan. Und wie genau hast du das gemacht? Da, also da, da, da bohre ich gerne schon mal tiefer, um so ranzukommen, <lacht> ist das jetzt wirklich Gold, was mir hier verkauft wird? Oder ist das nur die Oberfläche, wo das Gold ist? Ne?
1: Also so im Sinne von, was war die Situation? Was war die Aufgabe? Genau, ja. Wie Ach, da, in die ja, Handlung gekommen und was war das Ergebnis?
2: Da können wir auch nochmal drüber sprechen, die Star-Interview-Methode. Ja, sehr gerne. Das ist eine <lacht> geile Methode, um Interviews zu führen. Gerne. Da brauchen wir noch eine Episode für. Wir sind schon ja.
1: fast wieder durch.
2: Haben wir denn noch irgendwas? Ähm, Probezeit,
1: Probezeit, Probezeit, Probezeit. Uh, ja, die Probezeit als Verlängerung des Einstellungsprozesses
2: die Probezeit ist Teil des Einstellungsprozesses ja. und das wahre Angebot kommt erst am Ende der Probezeit. Das ist heute mein Mindset. Ja,
1: meins auch und deswegen mache ich auch die Probezeit so lang wie
2: möglich. Ja. Was ist so deine Erfahrung, wann du typischerweise Bescheid weißt? Brauchst du die ganzen sechs Monate oder
1: wann hast du es? Ja, drei Monate. Also im ersten Monat ist noch Anlernphase ja. und äh, Eingewöhnung. Ähm, so das das erste komische Gefühl, wenn es nicht passt, kommt so nach zwei, drei Monaten. Ja, das habe ich auch.
2: Genau, genau so. Ja. Ja, und wenn, wenn das kommt, das komische Gefühl, dann höre ich das, höre ich auch das heute mehr. Mhm. Äh, früher habe ich dann eher gesagt, ja, ist ja noch in der Probezeit. Ne? Da war da natürlich eine fantastische Entschuldigung, <lacht> eine fantastische Ausrede. Ähm, und eigentlich waren das so schon die Indikatoren. Ah, okay, genauer hingucken. Was ist da dran? Ist das vielleicht ein Wertethema?
1: Mhm.
2: Äh, oder ist es ein anderes Thema, was wir behandeln können?
1: Ja. Also was mir da extrem geholfen hat, war das Mindset, am Ende der Probezeit würde ich diese Kandidatin begeistert wieder einstellen. Ja. Nach allem, was ich jetzt weiß, für diese Stelle ja. oder für das Unternehmen, würde ich sie wieder begeistert einstellen.
2: Ah ja, das ist toll.
1: Ja. Und wenn ich da sage, nein, nicht ja. begeistert, ja, passt schon, <lacht> dann eher Probe, dann Probezeit nicht bestanden. Und wenn ich sage, ja klar.
2: Ja. Klar. klar, perfekt. Du, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Haben ja, wir richtig. noch Zeit? Ja, klar. Und zwar, ja. was auch noch sehr hilft, diese Trennschärfe hinzukriegen, das habe ich selber mal als Kandidat miterlebt, Assessment Center. Mhm. Hammer. Also das war für mich sehr beeindruckend. Ich habe vor, vor ganz vielen Jahren, mein allererster Job war bei einer Unternehmensberatung. Also allererster Job äh, stimmt nicht ganz nach der Uni, der, der nächste Job. Der war bei einer Unternehmensberatung und die haben ein zweitägiges Assessment Center mit mir gemacht. Also erstmal gab es Telefoninterviews vorher, mehrere, sehr selektiv. Ja, äh, äh, dann wurde ich eingeladen auf ein Assessment Center, da habe ich mich schon gefreut. Ja, äh, nach Hamburg, Hotel, Zugfahrt und so weiter. Fand ich cool, einfach mal rauskommen schon. Hat mich auch beeindruckt, dass sie das so machen. Und dann war ich zwei Tage da und es gab dann zwei Tage lang verschiedene Sachen. Also mit mit Kompetenzübungen, mit äh, psychometrischen Tests, äh, mit einem Gespräch mit einem Senior-Partner von der Firma, ein Gespräch mit zukünftigen Kollegen, äh, weitere Übungen, ein Abendessen mit den anderen Kandidaten mhm. und mehreren Personen äh, aus dem Unternehmen, am nächsten Morgen die Ablehnung der ersten Leute aus der Gruppe und dann Beobachtung, wie verhalten sich die anderen, wenn das passiert. Mhm. Also war krass. Es war äh, eine sehr intensive Erfahrung damals ähm, und das ging dann so, so weit, Und also mich hat es in jeder Hinsicht beeindruckt, wie professionell der Prozess war. Die hatten sich auch so ein, ein Rekrutensystem gebaut und zogen das sehr professionell durch. Bis hin zu dem Punkt, äh, und das hat mich sehr beeindruckt, wo am Ende des zweiten Tages die Leute, die das Assessment Center positiv bestanden hatten, einen unterschriebenen, zwei Wochen lang gültigen äh, Arbeitsvertrag zur Annahme vorgelegt bekamen. Mit dem Spruch, das ist unser Angebot für Sie. Das ist von uns aus für zwei Wochen gültig. Nehmen Sie es mit, lesen Sie es durch, überlegen Sie es sich in Ruhe. Wir würden uns freuen, wenn Sie mitfahren. Mhm. Hammer. Also als Kandidat, wenn wir hier von einer Employee-Proposition sprechen und attraktive Arbeitgeber, die haben gestrahlt auf mich. Ja. Ich habe das Angebot angenommen. Ich glaube nach zwei Tagen. Ich habe es mir durchgelesen, habe es mir überlegt und habe es dann auch angenommen. Ich war so beeindruckt von dem Prozess. Mhm.
1: Ja. ja, vielen Dank. Da denke ich jetzt gerade auch an ein Assessment Center. Also ich war ja bei der bei der Hypo Vereinsbank, habe ich das Assessment Center gemacht. Ja. War hier am Ammersee, echt schöne äh, hm. schöne Location. Und dann auch, also die ganzen Übungen wurden gemacht und abends Bowling, die Sauna war offen, äh, es gab Essen. Also <lacht> ja auch diese, jetzt im Nachhinein ist mir klar, dass das natürlich auch alles dazugehört hat. <lacht> das ist auch eine Verkaufsveranstaltung. <lacht> ja. und damals fand ich es einfach nur, nur klasse, und ähm, da war der Ralf, Ralf Meier. hallo Ralf, wenn du mich hörst, äh, mein äh, Gründerkollege bei Kiko die Café war da, äh, war da äh, Recruiter und hat, äh, Recruiter? Ach, der, ja, hat <lacht> mich dann eingestellt. Und ich habe dann später mit ihm, habe ich, äh, ich habe die moderiert, eine Zeit ja. lang auch, die Assessment Center. Und äh, ich weiß noch eins, und das, war jetzt, das ist jetzt eine echt krasse Geschichte, und das war nämlich am 11. September 2001, hm. waren wir da. Ja. Und äh, plötzlich, äh, ihr erinnert euch, die äh, World Trade Center, Terroranschläge. Ja. Und dann kam tatsächlich einer von den Kandidaten auf uns zu, hat gesagt, ist das jetzt das Stressinterview? <lacht> habt, <ihr das> <lacht> habt ihr das jetzt gebaut, äh, um oh, uns wow. zu stressen? Ja, weil dann lief in allen Fernsehern, lief das natürlich.
2: <lacht>
1: ja, wow, Wahnsinn. Das war, das war wirklich krass. Boah, ja. Und ich ah, glaube, wir haben es dann abgebrochen tatsächlich.
2: Das macht ja machte wahrscheinlich Sinn. Ne? Toll, dass der Kandidat die Frage gestellt hat. Ne? Auch, auch das offen dann dargestellt hat und jetzt nicht irgendwie angenommen hat. Ja. Das ist jetzt hier ein Stresstest äh, fälschlicherweise, sondern das so offen gespielt hat. Ne? So eine schöne Eigenschaft. Ja. Der hätte bei mir äh, einen Punkt bekommen dafür.
1: <lacht> Verstimmt, ha? ja. Hey, das ja, das war ja. krass. Ja. Weil diese Stressinterviews war ja auch so im Assessment Center mal so ein, ja, so ein Ding, da war irgendwie dann, dann echt unter Stress gesetzt worden sind die Kandidaten. Ja, Übungen
2: in zehn Minuten aus einem Karton Eier und Strohhalm irgendwie ein drei Meter hohes Ding bauen und so Geschichten, ja. die habe ich auch miterlebt, was ja. <lacht> total irre war. Ich verstehe heute, wofür es gut war, weil das, da zeigt sich das Verhalten unter Druck mhm. ja, und das legt die Werte offen und die tieferen Eigenschaften der Persönlichkeit, die sonst eher im Interview zurückgehalten werden. Ja. Mhm. Ja, danke fürs Teil, Christian. Coole ja, Story.
1: Sehr gerne. Danke. Und äh, wir machen keine Stressinterviews. Also wenn nee. du dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer bei uns bewirbst, wir machen keine Stresstests.
2: Achso, ja, wir suchen gerade einen Sales Manager, ne, glaube ich. Ja. Ja. Okay. Ja, vielleicht hat ja jemand Lust. Genau.
1: Also bitte Ich bei Michael, dich.
2: Aber nur wenn der 2x1 Matrix auf der linken Seite der Matrix stehst, bitte. Genau. Schön.
1: Das Vielen Dank, ja. Michael. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Porz. Willst auch du als wahrer Leader gerne deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert und motiviert ist? Dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Aufnahmegespräch bei uns unter core.academy/leader.